0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Herzlich Willkommen Hausfrauenehe. das war lange Zeit die Idealvorstellung heterosexueller Paarbeziehung. Er geht arbeiten, sie schmeißt den Laden zu Hause. Dann aber kam, ja was, die sexuelle Befreiung, emanzipatorische Aufbrüche, Forderung nach Gleichheit – wie stark hat das aber wirklich die Beziehung geprägt, die Praxis der Beziehung? Historikerinnen haben das untersucht und auf einer Tagung des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam vorgestellt. Lothar Wieden war dabei. Ich erfülle ein Bedürfnis, das Bedürfnis des normalen Durchschnittsbürgers in Deutschland, Aha. der die Nase von Frauen wie Sie voll hat. Sie, stellen Sie doch mal gegenüber so ein hübsches Mädchen und so eine Platzbürste wie Sie.
1: Dann fragen
0: Sie den Mann auf der Straße, mit wem er lieber ins Bett geht.
2: 9. März 1984. In der Fernsehtalkshow 3 nach 9, ausgestrahlt vom WDR, beschimpft Günter Menger, Inhaber einer Agentur für Heiratsvermittlungen mit thailändischen Frauen, die neben ihm sitzende SPD-Bundestagsabgeordnete Hertha Däubler-Gmelin als Kratzbürste. Als eine Frau, von der der deutsche Durchschnittsbürger die Nase voll habe. Zumal, wenn die Möglichkeit bestehe, sich ganz legal eine junge, gutaussehende Thailänderin nach Hause zu holen. Die Sendung, in deren weiteren Verlauf der Inhalt eines Weinglases auf dem Kopf eines Bordellbesitzers ausgegossen werden wird, geht als thai in die Mediengeschichte ein. Steht aber für sehr viel mehr als nur einen etwas aus dem Ruder gelaufenen Fernsehabend, meint die Historikerin Ulrike Schaper von der Freien Universität Berlin. Ich würde eben schon sagen, das es ganz stark eine Reaktion auf die Emanzipationsbestrebungen von Frauen in Deutschland man kann daran eben sehen, wie stark diese Forderungen der Frauenbewegung auch in so eine breite Bevölkerung diffundiert sind und dass es da zu einer Irritation gekommen ist. Zwischen 60 bis 200 Agenturen zur Vermittlung ausländischer Ehefrauen entstehen ab Mitte der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Ein Großteil davon spezialisiert sich mit Hilfe explizit rassistischer Zuschreibungen, Exotisierungen und Hypersexualisierungen zunächst vor allem auf Südasiatinnen, Frauen aus Thailand und den Philippinen. So versprechen Werbeprospekte jener Jahre heiratswilligen deutschen Männern eine möglichst gefügige Ehefrau, nämlich Frauen, die erkannt hätten, Zitat,
3: dass
0: es keinem nützt, eine bockige oder störrische Frau, ein zänkisches Weib oder eine maskuline Emanze zu sein.
2: Andere werben mit Erfahrungen von Männern, deren Katalogfrauen bereits in Deutschland sind. Zitat,
0: Sie akzeptiert mit Selbstverständlichkeit, dass ich als Mann in allem die letzte Entscheidung habe. In meinem Kollegenkreis, in der Schule, gibt es Männer, die neidisch auf mich sind.
2: Ulrike Schaper. Und ich würde schon sagen, dass da so ein Bild der asiatischen Frau entworfen wird, was als so ein idealisiertes Gegenbild zur deutschen Frau entworfen ist, die in Anführungsstrichen das Wort findet, man ab und zu überemanzipiert sind und dadurch eben unattraktiv und zu anstrengend. Und dass man eben nur Geld investieren muss und dann kann man sich dieser anstrengenden deutschen Frauen oder der, des Feminismus entledigen. Entsprechend heftig fällt die feministische Kritik an diesen Ausweichbewegungen deutscher Männer aus. Doch während die Debatten um Frauenrechte und öffentliche Teilhabe ab den 1970er Jahren in der Öffentlichkeit und vor allem in den Medien immer lautstarker geführt werden, ändert sich die soziale Praxis der Paarbeziehungen in der BRD nur marginal. Der Historiker Christopher Neumeyer vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung hat für dieses Phänomen den Begriff laute Evolution geprägt.
0: Also dass man über Themen massiv medial, also öffentlich diskutiert und gestritten hat. Das Sprechen über Familie, über Zusammenleben, über Beziehungen hat sich signifikant verändert. Aber die sozialen Praktiken sind in weiten Teilen hinter den Veränderungen im Sprechen und in den Veränderungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen zurückgeblieben.
2: Beispiel Hausfrauenehe. Nach fast zehnjähriger Vorbereitung tritt 1977 in der BRD die Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Von nun an sind Frauen nicht mehr per Gesetz zur Führung des ehelichen Haushalts verpflichtet. Eheleute können selbst aushandeln, wie sie die Aufgaben im Haushalt verteilen. Doch bis heute leisten Frauen mehr Arbeit im Haushalt als Männer.
0: Manchmal hat man ja so eine Politisierung oder Zuschreibung, so eine Stilisierung der 68er, dass sich mit den 68er die politische Kultur, das Zusammenlegen grundlegend verändert hat. Schaue ich mir die Geschlechterrollen an, dann haben die 1968er keine Veränderungen gebracht.
2: Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Historikerin Jane Freeland vom Deutschen Historischen Institut in London. Ihrer Meinung nach wurde der Kampf um Gleichberechtigung und Wandel in den Geschlechterrollen von der liberalen 68er-Bewegung sogar ausgebremst.
4: Ja, die 68er-Bewegung wollten die Gesellschaft grundlegend verändern, aber das bedeutet nicht, dass das außerhalb der geltenden gesellschaftlichen Normen und Werte stattfand. Tatsächlich bestätigen die 68er sogar manche Normen noch. Das lässt sich besonders gut an Erinnerungen von Frauen aus der 68er-Bewegung ablesen, in denen sie beschreiben, dass ihre Rollen in der Bewegung kleingeredet wurden und sie nur in Beziehung zu den Männern in der Bewegung definiert wurden, so zum Beispiel als Bräute der Revolution oder als äh, männliche Zubehör. Und viele Frauen erkannten dieses Doppelmoral, dass eine Bewegung, die sich der Befreiung der Gesellschaft verschrieben hatte, darin versagte, ihren eigenen Umgang mit männlichen Privilegien zu überdenken und soziale Vorurteile und Diskriminierungen reproduzierte.
2: Auch wegen dieser für viele politisch aktive Frauen eher frustrierenden Erfahrung begannen Feministinnen, sich zunehmend zu vernetzen, gemeinsam zu protestieren, für ihre Rechte einzutreten. Die neue Frauenbewegung entsteht nicht mit der 68er-Bewegung, wie Freeland betont, sondern als Reaktion auf sie. Moment. Wie schwer es ist, tradierte Rollenzuschreibungen aufzulösen, haben Feministinnen später selbst erfahren. 1976 entsteht in Westberlin das erste Frauenhaus. Ein Zufluchtsort für Frauen, die von ihren Ehemännern, Vätern oder Brüdern geschlagen werden, nicht mehr weiter wissen. Die 80 Plätze sind innerhalb weniger Tage belegt. Allein in den ersten drei Monaten suchen hier 193 Frauen, viele von ihnen Migrantinnen, mit 300 Kindern Zuflucht. Viele in der Frauenbewegung engagierte Aktivistinnen arbeiten im Frauenhaus unentgeltlich, nach dem Motto Frauen helfen Frauen. Doch die Hilfesuchenden interessieren sich nicht sonderlich für Ideen von Emanzipation oder Geschlechtergerechtigkeit. Die
4: hatten einfach andere Prioritäten. Sie brauchten praktische Hilfe und keine abstrakte Politik. Manche hatten Geldsorgen oder eine fehlende Arbeitsmöglichkeit. Die hatten vielleicht keine Unterkunft. Andere hatten Gesundheitsprobleme oder waren alkoholkrank oder drogenabhängig. Manche Frauen brauchten auch juristische Beratung. Und diese Frauen waren nicht zum großen Teil interessiert in Feminismus oder feministische Politik. Und ja, das war ein, ein, wirklich ein Realitätsschock.
2: Trotzdem gingen die Aktivistinnen schon bald auf die Bedürfnisse der Hilfesuchenden ein.
4: Das heißt, sie organisierten ihre Hilfe-Hilfe um die Bedürfnisse der Frauen, die zu ihnen kamen, herum und gleichzeitig kämpften sie für deren Rechte.
2: So blieben die Frauenhäuser immer wieder angefeindet als Gefahr für den Zusammenhalt von Familien in den Medien präsent, wodurch auch das Thema dahinter, häusliche Gewalt, nach und nach enttabuisiert wurde.
0: Das nächste Thema, das war für mich wirklich etwas völlig Neues. Nach und 1945, da soll es in der frühen Bundesrepublik eine Welle von Hexerei-Vorwürfen, auch zahlreiche Wunderheiler von Guru-Format und noch mehr Hokuspokus und Klimbim und Esotere gegeben haben. Monika Black, eine amerikanische Historikerin, hat diesen Hang der Deutschen unmittelbar nach 1945 zum Irrationalismus untersucht. Und Stefanie Oswald hat sich von ihr erklären lassen, was dieser Hang zum Irrationalismus auch mit der Zeit vor 1945 zu tun haben könnte.
1: Wunderheiler hatten im Nachkriegsdeutschland Konjunktur.
2: Heute ist es soweit dahingehend gediehen, dass ich wirklich die Beweise erbringen kann, dass wie wenn Menschen von einem langjährigen Leiden behaftet waren, dass sie schweres Asthma hatten und dass sie alle möglichen Versuche angestellt von diesem Übel überhaupt frei werden zu können, war nicht möglich, wie mir die Bestätigungen hier gegeben werden, dass Menschen tatsächlich von dem Übel nur durch einen Besuch oder durch zwei des Anhören meiner Vorträge tatsächlich ihre volle Gesundheit zurückerlangt haben.
1: Ein Interview des SWR von 1956 mit Bruno Gröning. Heute ist dieser Name einer breiteren Öffentlichkeit kaum mehr bekannt. 1949 hingegen strömten die Massen dem sogenannten Wunderheiler von Herford zu Menschen mit seelischen und körperlichen Verwundungen, die bei Bruno Gröning Linderung für ihr Leid suchten. Zahlreiche Bilder dokumentieren die Selbstinszenierungen des vermeintlichen Heilsbringers.
3: Was ich interessant fand, ist, dass er so eine Neigung hatte, auf Balkonen zu stehen. In der Nacht. Und dass er öfters schwarz gekleidet war. Jeden Abend, als er auf den Balkon gekommen ist, hat ein Scheinwerfer auf sein Gesicht ein Licht projiziert. Ich behaupte, dass das für einige Leute eine Art, ich will das ganz, ganz vorsichtig sagen, eine Art von heilender Effekt hatte. Gröning hat eine Charisma gehabt, das ist offensichtlich.
1: Sagt die US-amerikanische Historikerin Monika Black. Sie forscht an der Universität von Tennessee über die deutsche Nachkriegszeit und fokussiert sich dabei auf sozialpsychologische Phänomene. Etwa auf die Anziehungskraft Bruno Grönings. Gröning propagierte in seinen Schriften und Vorträgen die Umkehr zu Gott und versprach zugleich seelische und physische Heilung durch einen von ihm ausgehenden Zitat Heilstrom oder Heilwellen. An Grönings Beispiel, so Monika Black, zeige sich in besonderer Weise die Bereitschaft der deutschen Nachkriegsgesellschaft, sich für übernatürliche Phänomene zu öffnen. Aber er war keine singuläre Erscheinung. Es hat
3: Marienerscheinungen gegeben,
1: also Visionen von der Mutter Gottes. Ich beschreibe
3: die Suche nach Heilung, besonders für seelische Krankheiten. Apokalyptischen Fantasien sind auch thematisiert in meinem Buch. Also es gibt eine Reihe von außergewöhnlichen Ereignissen, die ich alle zusammengebracht habe.
1: Die Ergebnisse ihrer Forschungen hat Monika Black jüngst in einem Buch mit dem Titel A Demon Haunted Land publiziert, zu Deutsch etwa Ein von Dämonen heimgesuchtes Land. Untertitel? Hexen, Wunderdoktoren und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland.
3: Mein Buch geht um die spirituellen, und sozialpsychologischen Effekte, die die Niederlage im Zweiten Weltkrieg und die Offenlegung des Holocausts auf die deutsche Gesellschaft hatten. Und ich fand, dass diese Ereignisse, die ich beschreibe, Manifestationen des Unbehagens waren. Das Gefühl, dass irgendwie man von Gott beurteilt worden ist. Man müsste sich fragen, also warum haben wir den Krieg verloren? Aber es gibt auch eine Hinterfrage. Warum gerade ist das uns passiert? Was bedeutet das?
1: Die Niederlage, so Black, habe Deutschland sowohl in physischer als auch in metaphysischer Hinsicht zerbrochen. Fragen von moralischer Schuld und Verantwortung sowie von Verurteilung und juristischer Schuld traten auf. Die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt hat die Realitätsflucht der Nachkriegsdeutschen konstatiert, der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern, analysiert. Monika Bleck verweist nun auf die Hinwendung vieler Menschen zu übernatürlichen Phänomenen, in der Hoffnung, dort nach der Verunsicherung durch den Krieg Geborgenheit und Zuflucht zu finden. Solche Beobachtungen seien vielleicht nur mit dem Blick von außen zu machen, meint die Historikerin, denn die deutsche Geschichtsschreibung habe einen anderen Fokus. Warum haben Fragen der psychosozialen und spirituellen Disposition bislang so wenig Aufmerksamkeit erfahren?
3: Die Geschichte von Deutschland in der Nachkriegszeit ist eine Geschichte des Erfolgs, des Fortschritts. Aber ich glaube, dass die Geschichte, die ich jetzt erzähle, war irgendwie wahrscheinlich eine ziemlich unbequeme Geschichte. So, also ich glaube, dass einige Leute glauben, dass solche Themen, die ich beschreibe, passen nicht zu einer Geschichte der Moderne.
1: So hat Monika Black auch Fälle von Hexendenunziationen recherchiert. Beispielsweise Anfang der 1950er Jahre in Dittmarschen, Schleswig-Holstein, wo ein wegen der Krankheit seines Kindes verzweifelter Vater, seine Nachbarin und einen ehemaligen Bürgermeister als Hexen und Mächte des Bösen bezichtigte. Eine Episode, die auch medial für Aufregung sorgte und schließlich vor Gericht landete. Monika Black sieht in solchen Vorkommnissen die Schattenseite der Aufklärung. Sie bringe Mythen, Ängste und Emotionen hervor, denen eine gewisse Irrationalität innewohnt. Gegen Ende der 1950er Jahre, so Monika Black, stabilisierte sich die deutsche Gesellschaft.
3: Das Gefühl von Misstrauen, das Leute untereinander gehabt haben, diese Anschuldigungen zum Beispiel von Hexerei schwächten sich am Ende der 50er Jahre, weil materiell gesehen ging es vielen Leuten viel besser als je zuvor.
1: Und diese materielle Sicherheit, so die Historikerin, habe auch Auswirkungen auf die psychosoziale Stabilität gehabt. Langsam schwanden die Ängste vor den Nachbarn. Man fürchtete nicht mehr, wegen Verfehlungen im Krieg denunziert zu werden. Die
3: Beamten, die sich Sorgen gemacht haben wegen Hexenanschuldigungen, die sagten am Ende der 50er Jahre, wir wissen nicht, was passiert ist. Es ist einfach aufgehört. Das ist in den Quellen. Das Problem existiert nicht mehr. Ich würde sagen, dass irgendwie hat das Gefühl des Vertrauens sich wieder aufgebaut.
1: Das ist im Hinblick auf die zersplitterten Gesellschaften von heute, Stichwort QAnon, Verschwörungsglaube und Querdenkerei, ein hoffnungsvoller Befund.